0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Hallo Andrea, hallo nach Husum. Hallo Olivia, hallo nach Wien. Wie geht's dir heute?
1: Ganz gut, weil ich kurz vorm Urlaub stehe übermorgen. Also wenn ja. die Folge ausgestrahlt wird, bin ich schon wieder da, aber ähm, jetzt gerade ähm, habe ich alles abgearbeitet und morgen nochmal so ein Rest und übermorgen geht's los. Deswegen in guter Stimmung.
0: Wir haben schon ein bisschen vorweg ne? Du hast das gerade schon im Vorgespräch erzählt. Ich bin ja immer relativ neidisch. Seit Nieren ist es ja. Und mm -hmm. ich hoffe, dass du da ja ein bisschen Abstand gewinnen kannst. Und ich glaube, so im Spät spätsommer tut das wahrscheinlich gut. Und ich stelle mir das gerade so ein bisschen als eine... Ich bin, glaube ich, deswegen neidisch, weil ich mir denke, es ist so ein bisschen eine Flucht von Realität. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Wie ist das für dich? Ist es eine Flucht aus der Realität?
1: Nee, ich, ich finde eher, es ist so super, weil ich komme ja auch, wir hatten ja unser erstes Mary-Seminar in Klingenberg und so und da ist auch noch so ein bisschen was passiert und ich merke so richtig, ich freue mich jetzt drauf ins Meer zu tauchen, ich bin ja eine total, ich liebe das Schwimmen irgendwie, ich habe Nordsee Schwimmen auch angefangen, aber Mittelmeer ist natürlich noch mal komfortabler und dann merke ich richtig, dass dieses Meer was mit mir macht und dass man wirklich auch so das Gefühl hat, die ganzen Zellen, alles wird so einmal wieder so resettet und alles wird integriert und irgendwie so, äh, also ich finde es ist auch so ein ganzer gesundheitlicher Prozess, äh, Prozess oder ähm, ja, der dahinter steckt, deswegen das ist keine Flucht, sondern es ist eine kleine, <lacht> kleine Auszeit.
0: Also kein Abtauchen aus Realität. Nee, 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 nee. Ja, nee, das ist, das finde ich gut. Ich glaube, ich hack da so drauf rum mit dem, mit der Flucht, aus der Realität, weil ich. Du würdest auch gerne flüchten. Weil ich gerne flüchten würde, genau. Und weil ich mich gerade, wir, wir haben uns ja überlegt, worüber wollen wir heute so sprechen. Weil wir haben heute eine Folge Talk ohne Gast sozusagen. Genau. Einfach mal wir beide ganz intim so mhm. quasi ganz unter uns, weil wer weiß, wie viele Menschen das überhaupt hören. Hoffentlich doch der, der oder die eine oder andere. Deswegen ging es jetzt ein bisschen darum, worüber reden wir eigentlich? Und ich meine, erstmal schauen wir, wo uns das Gespräch hinführt. Ich glaube, das können wir ganz gut. Wir <lacht> haben ja auch durchaus schon mal als Feedback bekommen, dass das Quasseln von uns beiden sehr beliebt ist, habe ich äh, vernommen irgendwie. Aber wir haben vor allem oder, oder ich habe vielmehr vielleicht auch den Vorschlag gemacht und, und ich glaube, es passt ganz gut zu dem, was du auch gerade so spürst oder womit du dich gerade irgendwie auch beschäftigst ein bisschen zumindest. Also ich würde gerne heute über das Thema Zeitqualität, aktuelle Zeitqualität sprechen mhm. und wie man in diesem Kontext auch Spiritualität einordnen kann, mhm. weil... Das klingt nach einem großen Thema. Heute. Ja, deswegen... <lacht> <ist das> <lacht> <lacht> oh, oh, einmal Luft holen. Ja, genau. Nee, wie wie, wie komme ich da drauf? Also mal abgesehen davon, dass wir, glaube ich, alle, wenn ich sage, aktuelle Zeitqualität, Zeitgeist sage, dann weiß ich nicht... Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, was, fantastisch, da fällt mir nur das Wunderschönste und Köstlichste ein äh, auf der Welt, äh, weil alles ist irgendwie rosarot und toll. Und dann gibt es, glaube ich, die anderen, äh, die vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl haben, so, na, gerade ist irgendwie ganz schön schwierig und so viel los. Also, warum ich eigentlich auch so drauf komme, ist einerseits dieses Gefühl, was ich habe mit den ganzen Krisen, in denen wir uns ja jetzt durchaus seit Jahren, äh, also, man, es gibt immer diese lustigen Sprüche auf Instagram, so quasi, uh, does it hurt when you realize that it's 2024 and you're still processing 2019? Hm. Ähm, und das kann ich so nachvollziehen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ich 2019 noch processe und dazwischen einfach so viel Mist passiert ist, mit dem man sich auch beschäftigen muss und irgendwie aber durch Eskapismus gar nicht so richtig beschäftigen will. Ähm, und da reden wir natürlich von der von der Pandemie äh, bis zu, bis zur Ukraine-Krise oder bis zum Angriffskrieg auf die Ukraine, bis zur Klimakatastrophe. Ich habe mich jetzt geweigert und ich versuche es auch durchzuziehen, von Klimawandel zu sprechen. Das habe ich mir selber jetzt beigebracht, weil ich finde, es ist eigentlich akkurater, mittlerweile von einer Katastrophe zu sprechen, weil auch da, was in den letzten Wochen so passiert ist mit diesem ganzen Feuer, Flut, keine Ahnung, alles, was es irgendwie gibt, stürzt auf einen ein. Ich würde mich nicht wundern, wenn bald irgendwelche Heuschreckenplagen kommen oder so. Vielleicht haben oh wir das auch im schon Al Al <lacht> im Alten Testament. Also absolute Apokalypse <lacht> hier schon in meinem Kopf. Aber es ist ja tatsächlich so, dass diese Sachen ja auch passieren. Und sie passieren ja auch mit einer enormen Häufigkeit irgendwie. habe ich das Gefühl zumindest, um... Und äh, deswegen sollte man da auch von dem reden, was es ist, und nicht so tun, als wäre es eigentlich ein Problem, was man noch lösen kann. So. Also für alle an dieser Stelle, die dachten, es wird jetzt ein lustiger, <lacht> äh, trivialer Talk, bitte. ich ihr <lacht> <Bitte> ausschalten <lacht> oder gibt uns ein paar Minuten? Ich habe ich hab Problem. Ja, Andrea muss uns alles wieder <lacht> einfangen, gleich. Ich habe auch das Problem, ich habe einen Pullover an und schwitze schon die ganze Zeit so, dass ich mir denke, ich habe mich schon in Rage geredet. Aber das ist nur mal so, also das ist so, sozusagen die Zeit, in der wir leben. So. Und dann. Und dann Sind noch in ich? Wien gerade. Ja, und äh, da ist sowieso ganz schrecklich. Nee, aber da kommt natürlich das nächste Thema, Stichwort Wien. Da könnte ich genauso sagen, Stichwort Husum, weil ganze Rechtsruck, der sozusagen passiert, gerade Deutschland, Österreich, ich meine lustigerweise let letzte Woche, jetzt wenn wir ausstrahlen, ist ein paar Wochen her, sieht man dann äh, AfD-Politikerinnen, trifft FPÖ-Politiker in Wien und man denkt sich einfach nur, ihr seid doch alle wirklich einfach hm. nur richtige Idioten, das ist nicht das Wort, was ich sagen wollte. aber Und und man schaut mit so einem unguten Mischung aus unguten Gefühl und absolutem Erstaunen auf diese steigenden Zahlen. Ne? Also man kennt das irgendwie so aus Ungarn und schiebt, schiebt das dann so ab und denkt sich, ja, keine Ahnung, waren immer schon komisch so auf die Art. Aber ich glaube, gerade äh, unsere Länder sind ja nun mal ähm, dazu verpflichtet, sich noch mal sehr viel stärker vielleicht auch mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und die Tatsache, dass wir hier jetzt auf solche Zahlen schauen, ist halt mitunter, ich weiß gar nicht, fällt mir nichts dazu ein, also erschreckend und beunruhigend und alles. So. Und wie bringst du das jetzt
1: mit Spiritualität, mit unserem Thema? Oder naja, weil, schon, weil, ich, ich in
0: Verbindung? weil ich einfach denke, wo ist denn ja wo ist denn da jetzt eine Lösung? Also weißt du, wie, wie, wie kann, weil irgendwie da gibt es so viel Probleme irgendwie und ich frage mich halt, was kann denn Spiritualität an der Stelle machen? Äh, kann sie was machen? Kann sie was lösen? Weil wenn, dann wäre es jetzt langsam mal cool, da sozusagen sich in Bewegung zu setzen und irgendwie was anzuregen, sage ich jetzt mal. Genau, das, das ist so so der eine Aspekt, über den ich gerne reden würde mit dir und der andere ist dann nochmal so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen so der heile Weltwunsch von mir, aber ich habe äh, sehr viele Dokus in den letzten Wochen geschaut über Bob Dylan, irgendwie eine dreieinhalb Stunden Doku. Ich lese gerade äh, Just Kids von von Patty Smith und beschäftige mich irgendwie aus welchem Grund auch immer. Das kam gerade alles so gleichzeitig so mit den 60er, 60er Jahren, sagen wir so, 60er, 70er Jahren. Und dann natürlich mit den ganzen, wie soll ich sagen, wie diese Konflikte damals so aufgekommen sind. Da war ja auch unfassbar viel los und und wieder auch aber plötzlich dann so ein so eine Gemeinschaft entstanden ist ja, auch aus vielen Konflikten heraus. Und auch da, ähm, das hat jetzt vielleicht mit Spiritualität weniger zu tun, wobei, kommt darauf an, wie man es vielleicht fasst, aber da hat sich ja dann eine Bewegung daraus oder ist daraus entstanden, die ja durchaus ähm, vielleicht auch mit, mit einer ungewöhnlichen Form von stillen, liebevollen Protest sozusagen, halt einfach gemeinsam aufgestanden ist für etwas. Und das ist irgendwie das, das Zweite, was mir auffällt, wenn ich auf diesen ersten Teil schaue, den ich gerade so rund habe, dann fehlt mir nicht nur dieser Lösungsansatz, so wie packen wir das jetzt an und, äh, und wie, wie können wir das verändern und die Frage, ob Spiritualität da was dazu beitragen kann, aber eben auch, wie können wir so ein Gemeinschaftsgefühl wieder auslösen. Also so mhm. ein, dass man sagt, man kriegt die Leute auch so weit, dass sie sich gemeinschaftlich diesen ganzen Themen stellen und und nicht der eine auf den anderen zeigt, nur weil sich mal wieder jemand auf der Straße festgeklebt hat. Und da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das schlau ist oder nicht als Protestform. Aber darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass man sagt, wie kriegt man denn aus diesen, aus diesen schlimmen Nachrichten heraus eine, einen Wandel angestoßen, der so viele Leute mitzieht, dass so viele wieder Lust haben, aktivistisch zu sein und eben auch was zu verändern. Und auch da, meine Frage, kann Spiritualität da vielleicht was dazu beitragen? Und du darfst jetzt... Ich, ich darf jetzt antworten. Und diese
1: Riesen-Acht-Minuten-Monolog
0: die ja. von Ulle Wert. versuchen
1: mal erstmal wieder so, hey, in die Freude zu kommen Gut. und irgendwie so Dann die Sonne ins Herz zu lassen. Ich trinke erstmal einen Schluck. Und ich nehme ein bisschen Mary jetzt mal. Ja. Nee, also ich kann, ich kann das verstehen. Das ist aber, ich glaube, genau das Phänomen, wenn man das so alles, also wenn das alles so auf einmal am Tableau ist und diese Zweifel kann ich total verstehen und ich bin überhaupt jetzt nicht, also ich bin ja schon gar nicht in unserer Beziehung hier, Oliver Dini sagt so, ich erkläre dir mal die Welt irgendwie, ne, ich glaube das Ganze selber gut, aber ich, ich glaube gerade, also erstmal dieses Thema hilft in der Spiritualität und haben wir ja öfter auch in unseren Folgen gehabt, so was ist denn Spiritualität eigentlich und spirituell ist erstmal jeder und Spiritualität im weitesten Sinne so dieses, dieses Erkennen und das haben wir mit der Hippie-Bewegung gemein, ich habe auch eben nochmal, weil du sagtest so, du, du hast dich ein bisschen mit Bob Dylan und mit der Hippie-Bewegung nochmal auseinandergesetzt und wie die das anders gemacht haben, die waren immer auf dieser Suche nach der Verbundenheit, nach diesem Alleinssein. Das war das Thema, deswegen haben die Drogen genommen, deswegen haben die Musik gemacht, wie sie sie gemacht haben, um sich auszudrücken, deswegen haben die Kommunen gegründet. Das war immer dieses Thema Gemeinschaft oder Verbindung, eben im weitesten ne? Sinne. Und ich glaube, das Größere war einfach so dieses, wir sind alle eins und das heißt, mhm. wir gehen alle auf eine Quelle zurück. Das ist das und das ist für mich auch Spiritualität bis heute. Mhm. Und das, was du da sagst irgendwie, also ich gehe da total mit man kann da wirklich den Glauben verlieren. Ich glaube, es ist umso mehr dieses. Da geht es gar nicht jetzt um eine Form des Aktivismus, sondern ähm, umso deutlicher wird es eigentlich finde ich dieses, dass das ist, ähm, dass jeder dieses sich selbst da mal wieder darauf konzentriert. Was ist denn also diese Verbundenheit und nicht verbunden sein mit dem, was da im Außen passiert, sondern mit sich verbunden zu sein oder mit diesem, das es eben so eine Art von wir sind alle eins, diese Verbundenheit überhaupt zu spüren. Mhm. Und ich glaube, wenn das mehr machen, auf welche Art und Weise. Und da haben wir ja genug, ich meine, wir bieten ja dann irgendwie mit Schein und Heilig, wir interviewen da einige und so einige findest du gut, andere finde ich gut und irgendwie versuchen ja so eine Mischung hinzukriegen, die ja so ein paar Wege aufzeigen, um das wieder hinzukriegen, weil das ist so für mich eigentlich der Weg, dieses, wenn jeder das wieder in sich erkennt, dann dann geht auch keiner auf die Straße, verprügelt Menschen oder oder äh, macht sein Kreuz bei, äh, bei, bei rechten Parteien oder sowas. Ich glaube, dass das dann wirklich was anderes ist. Und es geht umso mehr mhm. nochmal dieses so wo fange ich denn bei mir echt an und dieses ganz einfache hermetische Gesetz, wie innen, wie außen, wie oben, wie unten, dieses, wenn es bei dir, glaube ich, klar ist und die mehr Leute klar sind dahingehend, desto mehr zeigt sich das eben auch im Außen. Und, hm. und das ist so, das wäre für mich immer wieder der Ansatz. Aber ähm, natürlich, wenn du da so die Masse an Idioten siehst, ähm, habe ich jetzt auch nicht sofort die Lösung, wie man das hinkriegt. Ja, aber genau. das
0: ist halt so ein bisschen, das ist die Herausforderung. Ne? Weil, also ich frage mich, haben wir den Punkt schon überschritten, wo das noch funktioniert, dass man bei sich selber anfängt, weißt du? Also so. Wie willst du denn sonst anfangen? Ja, es gibt ja auch gar keine andere Lösung, mhm. wahrscheinlich. Aber ich, was mir trotzdem fehlt, ist, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal, weil du weißt, ich halte ja auch nichts von, von, von Gurus oder keine Ahnung, was, was mhm. brauche ich nicht, sowas will mhm. ich auch nicht, ja. Mhm. Aber mir fehlt trotzdem irgendetwas und es ist für mich auch nicht Friday for Future, ähm, auch wenn ich da selber gerne früher auf den Demos auf jeden Fall auch mitgelaufen bin, weil ich es für sinnvoller achte, weil wir das mhm. demonstrieren, meiner Meinung nach total verloren haben mm. und uns damit ein super wichtiges Recht einfach. Weil, weil wer heutzutage demonstriert, sind dann halt die AfDler mm. <lacht> oder die, die FPÖler, die dann so vielleicht traurig in, in Minderheiten erstmal auffahren. Aber auch das kann wahrscheinlich erschreckend schnell Züge annehmen, wenn sie erstmal merken, dass sie gehört werden. Also insgesamt ist mir einfach auch diese, dieses demokratische Gedankengut geradezu leise. So, da passiert mm. gar nichts, da ist kein... Mm. Da ist überhaupt kein, hey, wir haben mal ein Format irgendwie und lass mal irgendwie da so gemeinschaftlich irgendwas machen. Ähm, das das gibt es einfach gerade nicht. Aber eben auch im Sinne von, es gibt auch keine für mich so ein bisschen Gallionsfigur, Führungsfiguren eigentlich, ne? Oder irgendwie yeah, Vorbilder? Ja, Worte, ja, ja, ja.
1: ja, also meine. jedes Wort ist ne? Wenn ich das in den Worten weiß, ja. Also es ist irgendwie ja. so charismatische Menschen. Das ist so die, die genau. stehen und die eben auch dieses andere schon verkörpern. Und dann gucke ich ja. mir unsere
0: so deutsche Regierung an. Denke, also boah, man schläft ein oder? ich glaube das glaub, tatsächlich, dass Politik. Also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren wirklich mal wieder mehr mit Politik beschäftigt. Äh, gerade außerdem ich wieder in Österreich zurück bin, weil da ja auch wirklich wahnsinnig viel peinliche Scheiße gelaufen ist. Tut mir leid, das so zu sagen, aber es ist einfach furchtbar. Und das muss man, damit muss man sich auseinandersetzen. Und äh, und ich, ich habe so das Gefühl, wenn ich so in alle. Lager schaue, ne? Also es geht, du kannst es relativ leicht äh, dechiffrieren, es geht extrem viel um Machterhalt, auch da gibt es niemanden mehr, der irgendwie einfach aus, aus einer Überzeugung heraus oder sehr wenige, vielleicht nicht die, die laut genug sind. Ich habe mir auch eine Merkel-Doku vor ein paar Wochen angeschaut auf Netflix, die fand ich zum Beispiel super. Merkel ist eigentlich überhaupt gar nicht der Typ, den ich jetzt wahrscheinlich per se wählen würde, aus der politischen Gesinnung heraus, aber die Frau war einfach eine Politikerin mit Format. So mhm. egal, ob man die jetzt mhm. wählt oder nicht, man, man, man hatte... Eine, eine, wie soll ich sagen, man, man wusste, die hat eine Überzeugung und äh, die hat auch eine Verantwortung übernommen, ein ganzes Land zu regieren. So. Und sowas zum Beispiel ist für mich so, ey, in Deutschland kann ich es jetzt gerade gar nicht sagen, ehrlicherweise, mir fällt da nur, den Scholz habe ich gerade noch so mitbekommen, der ist ja auch so, kann ich, so. jetzt wollen wir da aber nicht in die politische Debatten so abdriften, aber ich sage einfach nur, auch da wird gerade keine Lösung präsentiert. Also es muss ja, und ich ich könnte mir vorstellen, vielleicht, ich kann mich da jetzt tatsächlich zu wenig aus und erzähle jetzt wahrscheinlich Schwachsinn, aber vielleicht war das damals auch ein bisschen so. Ne? Also wenn man sagt, wie kam es denn so weit, dass sozusagen aus der, aus der Mitte der Gesellschaft einfach sozusagen so eine Bewegung entstanden ist, ne? ähm, dann, dann, dann hat das vielleicht auch wenig mit Politik zu tun, sondern einfach, weil die Leute selber überdrüssig waren, dem Ganzen zuzuschauen, wie es nicht und nicht funktioniert. So, und, ähm, und das, das Interessante dabei ist, äh, den, den Rechtsextremen scheint es relativ gut, weil sie halt populistisch und einfache Lösungen bieten, sozusagen funktioniert das für die gut. Und alles andere funktioniert irgendwie einfach nicht, weil von dem Rest hört man nichts, weil dann muss man irgendwie lieb sein und dann sagt man nicht zu laut und darf auch nicht irgendwie so. Und deswegen, also nichts von diesem Angebot, was man irgendwie auf der politischen Ebene, oder sehr wenig, will es jetzt gar nicht so schlecht reden, kann ich, damit kann ich was anfangen. Das heißt, die Frage ist, woher kann dieses Angebot kommen,
1: mhm. ähm,
0: ne? Wenn wenn es wenn es nicht aus der Politik kommt, wenn es nicht aus eben so Überzeugungen wie ich meine Fridays for Future sind wir halt vielleicht auch nicht einfach die Generation, ne? Und letztere Generation schon gar nicht. So die, die und trotzdem kann ich zum Beispiel sympathisieren mit äh, mit mit gewissen Sachen, äh, die eben beispielsweise bei Fridays for Future halt aufgekommen sind, weil es wenigstens um dieses gemeinschaftliche auf Stehen gegen mm. irgendwie, ne? Mm. Und, und sowas als Bewegung, ein friedlicher Protest, ein friedliches Miteinander, ein Wunsch nach, genau wie du sagst, einer Verbindung. Ich kann nicht verstehen, warum es niemanden gibt, der in dieser Zeitqualität, in der wir gerade leben, das nicht hinkriegt, Mhm. Weil das muss doch einfach, genau das ist doch das, was die Menschen sich jetzt wünschen. Und da mhm. wünschen sie sich hoffentlich keinen Guru, Soweit <lacht> das wäre jetzt das Schlimmste dran. Aber ich glaube, das ist genau, also alles, was du beschreibst, ist
1: deswegen, das ist der Grund, warum sich so viele Menschen in dieses Thema Spiritualität zum flüchten. Teil auch flüchten irgendwie. Also und dann wirklich in die Hände von äh, schillernden Gurus oder von Abzockern oder von irgendwie, also das auch wirklich so nutzen als Eskapismus, um rauszukommen und sagen, so, ich führe dann so ein, so ein anderes Leben nebenher oder in so einer ja in so einer Subkultur sozusagen irgendwie. Aber ich glaube einfach, es hat wirklich, also um auf deine Frage zu weil man merkt ja richtig so, du bist total genervt, und also auch frustriert und, und man merkt auch wirklich immer so ein Interesse daran. Und ich kann das auch verstehen, ich habe auch solche Tage, aber ich glaube immer noch, und das klingt immer so ein bisschen langweilig, dass trotzdem jeder also da an sich arbeiten muss. Und das heißt auch, und jetzt komme ich eigentlich auf das Ding auch nochmal, was Spiritualität irgendwie ausmacht oder was Spiritualität schaffen kann. Das ist dieses Thema Bewusstsein. Weil es geht nicht, mhm. es ist auch mal so ein Lieblingsfloske von mir, es geht nicht darum, eine Tarotkarte zu ziehen, zu wissen, ist ist der Merkur rückläufig und so. Das ist nett, um irgendwie oh. so eine... Ne? Ja, 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 genau. <lacht> Siehst du, da bist du dann dabei. Nee, aber das, so, das ja. wäre mir zu seicht irgendwie. Und ich glaube ja. einfach, es geht echt um Bewusstsein. Und das fängt auch damit an. Und das ist wirklich, ich habe jetzt ja das Gefühl, obwohl ich denke, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema, Komme jetzt erst dahin, dass es wirklich, wie es funktioniert, also dieses, wo du da ein Bewusstsein hinlängst, mhm. da ist deine Aufmerksamkeit. Und selbst, also die, in diesen frustrierenden Tagen, wo du nach draußen guckst, in die Mainstream-News, in die Zeitung, du, du siehst diese ganzen und lässt es alles auf dich rein. Und dann, wo sind die Lösungen irgendwie? Und dann trotzdem zu gucken, so, wo ist denn das kleine Glück? Bei, obwohl das das klingt jetzt so abgedroschen, ne? aber einfach so dieses, sich mit guten Menschen zu umgeben oder selbst äh, irgendwie Leute in dein Leben zu lassen oder oder irgendwie Gruppen zu gründen oder sich mit Leuten auszutauschen, die irgendwie diese gute Frequenz haben. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um so, so einen Gegenpol zu setzen und dann dann auch mehr zu werden daraus. Das glaube ich wirklich, also dieses... Ich merke an Tagen, und ich hatte das auch jetzt in den letzten zwei, drei Tagen, wo ich richtig, wo ich dachte, boah, was ist denn jetzt los, Andrea? Du hast, beschäftigst dich so lange mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität und das Gefühl wirklich so im, im Einerlei vom Urlaub, so, man dreht sich so runter, man arbeitet nur ab, irgendwie äh, ist nicht das Richtige, äh, gibt sich zu wenig Freizeit und so. Und dann ist man ganz schnell oder bin ich ganz schnell in so einem, oh, in so einem totalen Modus, irgendwie mhm. ganz unten. Und dann merke ich ja wieder, bin ich dann Übungen, an denen ich einfach hänge oder wo ich ähm, einfach Praktiken, mit denen ich arbeite, ich merke, wenn ich die da mal wieder einbaue, auch in meinen Lebensalltag, in meinen Rhythmus und das ist, sind keine Gurus, sondern wirklich diese Praktiken, die ich gelernt habe und wo ich merke, da passiert was in meinem Bewusstsein, ändert sich mein Tag. Der mhm. Abend anders sieht anders aus. Meine Gespräche mit meinem Mann laufen anders. Mein Flow in der Arbeit ist echt ein anderer. Dieses auch zu sehen, so was ich hier habe, wenn die Sonne scheint oder irgendwas und das, das soll nicht nach Bilderbuch klingen, weil ich kenne diese Tiefen, die man immer als Hölle beschreibt. Aber ich glaube, es sind Tiefen im, wenn es irgendwie richtig Scheiß läuft, wenn man dann Bewusstsein auf sowas anderes ausrichtet, dass man echte, das ist die Hölle. Und die gibt es nicht mit Fegefeuer und es gibt nicht mit dem Teufel, sondern das ist diese Bewusstseinshölle. Und dem kannst du entkommen mit äh, gewissen Techniken oder mit einfach mit Meditation. Oder natürlich kannst du das auch mit LSD und mit, mit Drogen. Das, was die dann irgendwie der psych psychodelischen äh, ermitteln oder wie auch immer. Das sind ja alles Geschichten, um sein Bewusstsein zu erhöhen und ich glaube einfach nur diesen diesen dieser Frust der gerade also nicht auch wirklich höre irgendwie so hm. äh, ich glaube der hat auch ganz viel mit wo richtest du deine Aufmerksamkeit hin und wenn du das viele tage und dann nehme ich mich überhaupt nicht von frei ich klinge jetzt einfach nur so, weil du gibst mir jetzt eine gute Vorlage und dann kann ich mal sagen, so funktioniert das irgendwie. Es <lacht> ja nicht, dass es bei mir mal ein ich ja geschrieben, das wollen wir jetzt Ich kurz kenne promoten. einfach immer mehr, dass das so, dass es echt um dieses Bewusstsein geht und da, daran mhm. hänge ich so an diesen Techniken, auch an dieses und ich bin auch wenn ich sage vor 20 Jahren mit dem Thema angefangen. Wie viele Seminare habe ich besucht oder wo ich auch dachte der hey, der weiß jetzt Bescheid und da rufst du mal wieder an ich bin davon echt weg also es gibt ein paar Menschen die haben wir auch schon interviewt wo ich denke so wenn echt mal irgendwie welche eine Klarheit brauche oder eine Wahrheit dann dann konsultiere ich die auch mal aber ich merke es kommt echt auf meine Zusammenarbeit an auf mein Bewusstsein und bin ich also also wo richte ich mein Bewusstsein drauf und nutze ich diese Technik irgendwie, dass ich mich selber eine andere, andere Frequenz bringe und darum geht es irgendwie und das, was wir da draußen sehen, ist echt so dieses Tiefe und, und Dunkle und Traurige und je mehr wir da alle in das einklingen und sagen, es oh, muss doch jetzt von außen eine Lösung kommen, ich glaube, desto weniger kommt die. Ich glaube, es mhm. hat echt mit so, was machst du mit deinem eigenen Bewusstsein und äh, wie machst du es dir gut und suchst du, suchst du dir Leute damit, was beschäftigst du dich und haust nicht noch drauf, aber ich, ich kann diesen Grundfrust natürlich, ich kann die Fragestellung total verschieben. ich habe auch keine zufriedenstellende Antwort jetzt wahrscheinlich ich weil ich erkenne immer wieder, dass sich jeder Tag, manchmal der eine Tag auf den anderen, aus dieser Überlegung, die ich gerade beschrieben habe, oder aus den Techniken heraus, sich anders entwickelt. Hm. Und dann ist der nächste Tag auch wieder besser. und Aber es gibt trotzdem immer Phasen, da falle ich auch wieder rein, weil ich komme auch mittlerweile schneller wieder raus.
0: So. Ja. ja, okay, das ist, also ich glaube auch, dass das, ich glaube dir total, erstens, dass es das funktioniert. Also ich finde, das hört sich auch total sinnvoll an irgendwie. ne? Also, und ich glaube auch, dass es, sicher auch äh, heilsam ist, das gerade auch zu machen, um das eine leiser zu schalten und das andere lauter zu schalten. Ne? Weil, also natürlich spreche ich jetzt aus einer Realität, aus der ich sehr stark auf das im Außen, sage ich jetzt mal, schaue, aber auch einfach natürlich aus einer gewissen Besorgtheit heraus oder aus einem, ja, aus, aus aus einem vielleicht auch nie vorher so dagewesenen Zukunftspessimismus oder so. Jetzt bin ich natürlich nicht unbedingt der optimistischste Wel Mensch der Welt, aber ich glaube, ich habe auch nie so mit so einem, Ui, das könnte jetzt heikel werden, auf... Die Zukunft geschaut. Also, so, natürlich fällt einem das unter diesen Vorzeichen, ne, egal ob du jetzt auf Klima schaust oder Politik oder was auch immer, auch nicht leicht. Und ich finde, da kann man sich auch schwer wegducken. Ich gebe dir trotzdem recht, ich kann mir, also ich kann verstehen, was du sagst. Und ich glaube, wenn wir am Ende diese Überzeugung selber leben, dass quasi irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie man zusammenfassen kann, aber es fängt bei mir an und, ne, und, und ich versuche, dass es halt. Dass es, dass es mir so gut geht, dass ich das nach außen strahlen kann und dann entsteht so eine Art von bewegung, und, äh, ich glaube, ich bin da, kommt da wahrscheinlich zu sehr aus marketing und denke mir, ja, und was ist jetzt der Spruch? Was ist der Claim, mm. den wir machen können? Mm -hmm. so, wir sind doch Profis, Andrea. Warum, warum äh, überlegen wir uns? Wenn ich so denke, weißt du, so an, an John Johnny. Die Land, Schein- und Heiligbewegung. Ja, nee, das ist jetzt vielleicht wieder so ein bisschen, es müsste was sein, was, was nicht zu so sehr uns zugeordnet werden kann. Mm, das, was, was mm. ich meine, irgendwie so ein Claim, der, der sehr, apropos Claim, weißt du noch, früher, als wir bei Lottmann waren, da war ich immer so begeistert von dem Claim von der, evangelischen, von der Kirche, ne? Das ist Kirche, war das nur so viel, so viel du brauchst? Du viel brauchst. Ja. Mhm. Das fand ich super. Aber jetzt mhm. bin ich wieder äh, abgedriftet kurz. Nee, aber genau, sowas bräuchte es eigentlich, weil ich denke dann wieder so... Wer äh, könnte die
1: Galionsfigur sein dazu?
0: Genau, nein, aber wirklich, ich wollte gerade sagen, ich denke da so an, an wieder John Lennon Yoko Ono-mäßig, ne, wenn... wenn Martin wenn Luther King. <lacht> ja, I Have a Dream, wunderschön, habe mhm. ich mir jetzt am Wochenende auch erst mhm. angeschaut, weil ich habe die Rede sage und schreibe noch nie gesehen, was richtig mhm. peinlich ist, aber mhm. alle Hörerinnen schämen sich jetzt wahrscheinlich auch und werden dann sicher auf den Link klicken, den wir auch noch <lacht> zur Verfügung stellen, weil das ist äh, historisch natürlich sehr wichtig. aber Oder, oder eben Yoko Ono und, und John Lennon, die halt all we are saying is give peace a chance. Das ist so ein genialer Spruch. Das ist ja noch nicht mal äh, keine Ahnung, ihr müsst jetzt alle peace machen oder so, sondern gebt dem doch nur einfach eine Chance. Das ist alles, was man sagt. Und das finde ich so, weißt du, was ich meine, dass es so Menschen gibt, die dann sowas so vorantreiben können, wo du es wirklich spürst. Also ich habe es gibt für mich einfach gerade kein, und, und vielleicht braucht man die eben nicht, das wäre so ein bisschen jetzt dein Ansatz, und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, jetzt, ähm, oder zumindest, wenn wir sagen würden, wie kann man das jetzt gesamtgesellschaftlich ein bisschen vorantreiben, ja, also wie kann man mit diesen, zum Beispiel Mechanismen, die du beschreibst, so in, in so eine Richtung wieder kommen? dann wüsste ich nicht so richtig, wie es funktioniert, wenn du nicht da eben so einen Guru voransetzt. Aber genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen mm. ja, dass die Leute eigentlich selbstständig draufkommen. Empower wir wollen the, the people. Genau, empower the people. Aber wenn man so überlegt, gab es in der Geschichte dann immer irgendwelche Vorbilder, die das halt vorgelebt haben. Ich glaube, das brauchen die Menschen auch einfach ein Stück weit mm. wahrscheinlich, weil man es ja mm. auch erst verstehen muss, weil man es ja dann oft erst spürt, weil es jemand anderer einem vorlebt oder so irgendwas, ne? Und da muss ich wirklich sagen, außer wir beide stellen uns jetzt diese <lacht> Aufgabe mit dem Claim gemeinsam. Vielleicht haben wir ja noch so 20 Minuten Sendezeit, um das jetzt noch zu füllen und den, und zu fixen. den Genau, das noch schnell zu fixen. Aber ich glaube halt einfach tatsächlich, dass nur, also, und damit widerspreche ich dir nicht, sondern ich will nur einfach sagen, nur aus einem selbst heraus, ohne dass du sagst, es gibt ein verbindendes Element, äh, zwischen den anderen Menschen, die hier noch existieren, wird es glaube ich trotzdem schwierig. Also da da sehe ich in diesen Movements, die damals wirklich zu etwas geführt haben, schon ein bisschen mehr also schon ein bisschen mehr laut. Also das wäre ja schon ein sehr stiller Protest, <lacht> sage ich jetzt mal, oder es so. ist ja noch nicht mal ein Protest. Das ist ja ein ein, ein stilles quasi bei sich selber anfangen. Ist wie das Sag. klingt langweilig, aber das ist, aber es ist wirklich, ich glaube, das ist so das ja, der dann, Zeit. Und wo du sagst,
1: ähm, ja. ich gucke jetzt auf meine, ich glaube, so Spirit of Mary wäre ein wunderbares Logo für diese Bewegung.
0: Es ist <lacht> noch alles offen. Also <lacht> unser LSD, LSD der <lacht> 2020er. Nadenöl ist unser, unser Unsere Waffe. <lacht> ja, ne, also ich meine, ich, ich, ich gebe dir auch total recht, aber, aber das, das Ding ist halt, ist das. Und Radikal genug ist ja genau das, was man nicht sein will. Das ist ja der Punkt. Wa? Also
1: Radikale Liebe. Aber ganz ehrlich, das ist so alles, was du sagst, ist irgendwie. Das finde ich so spannend. Und jetzt kommt wieder äh, die die Geschichte von jetzt sagen wir oh, Jesus und Maria wieder <lacht> mal. Nicht schon wieder die Jesus. Alte,
0: alle Rollen. Aber ich mit muss den jetzt
1: nochmal kommen. Das ist eben das, glaube ich, was mich so, gibt es mir jetzt gerade eine gute Vorlage. Ich glaube, das ist das, was eben so leider verkannt wurde. Und wo alle dann mit den Augen rollen. Aber nichts anderes hat, glaube ich, Jesus oder dann zu früheren Zeiten Buddha und in welchen Kulturkreisen eben dann andere Propheten gemacht, die das gelebt haben. Radikale Liebe und, und Selbstliebe und auch gemeinschaftliche Liebe das vorgelebt haben. Und Jesus Christus oder, oder Jesus. Und seine Gang damals, die, die 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 wollten genau das in die Welt bringen. Und gerade Jesus in der Kombi mit mit Maria Magdalena, so als gleichwertiges Paar, das war eigentlich deren Philosophie. Und, mhm. und dann kam erst die Kirche und dann wurde Macht daraus irgendwie entwickelt. Aber das war die Geschichte. Das war auch der erste, das ist auch dieses Stichwort, so Quantenphysiker in meinen Augen. Weil der hat einfach mit diesen Energien, wie läuft denn das, dass wir auf der Erde sind und dass wir mit... Wie erschaffen wir denn unsere Realität? Und das ist das, was er eigentlich vermittelt hat. Und das ist einfach leider total verklärt worden. Und Aber der fing immer bei sich an. Wie können wir dieses, klar, Gott, da, da zucken ganz viele, aber wenn man einfach sagt, diese universelle Quelle oder dieses, wo wir alle irgendwie mit verbunden sind, wie holen wir das denn wieder, diese Verbindung zu uns zurück? Aber das war die, das war eigentlich, darum ging es damals. Ja, Und eigentlich kann, leider, man,
0: kann man sagen, da ist im Grunde genauso eine, PR-Maschinerie namens Kirche, ja. keine Ahnung, äh, so quasi. Das waren die spin
1: ja. ja, das ja, war eine genau, das
0: Fraktion. Das waren die spin und die haben das halt so gedreht, dass es eigentlich nur noch, ähm, ja, weggegangen ist vom Kern ja. sozusagen. Genau. Ne? Oder, vom oder vom Kern und vom Herz. Und, und Jesus
1: Christ Super Superstar und mal ein, ein Musical der, der Hippie-Bewegung. Ähm, ich meine, das war ein Riesenerfolg und es ging darum um diese schillernde Figur und der hatte nichts anderes an dem Grunde das aus war der das Zeit.
0: Die, ist das, das ja Andrew Lloyd Webber? Jesus nee. Christ Superstar? Nee, 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 nee. Ach, okay, Ich kenne nur Herr, finde ich ganz nicht toll. Aber das ist, nee, 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 nee. Das
1: ist wirklich schon. Und das war die Galionsfigur dieser Zeit. Und der hatte eigentlich dieses Thema, wenn du sagst, also alles, wonach du rufst, würde ich jetzt sagen, es ist Jesus, Freunde <lacht> Jesus. <nach Olympia. lacht> aber du, ich bist Katholik, du musst einfach mal wieder gucken, wo dein ganzen Namen herkommt. Jetzt Gute willst du mich du wirklich getaucht. zurück in die Kirche <lacht> schicken. Ist
0: es schon so weit? <lacht> nein, Oder nein, ist nein, das mein
1: Exorzismus? Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Aber es geht um die Idee, und das, das sexy machen, das ist die Kunst. Das wäre jetzt die Aufgabe von uns als ehemalige oder als immer noch da seiende PR-Leute, <lacht> Kommunikationsfrauen. Wie kann man diese schöne Botschaft in etwas Aktuelles umpacken? Ja, und
0: zwar so, ohne, und dieses, und man dass man, nicht vorkommen. Äh, ohne, dass man zu den Personen wird, wo ich ja, und du kennst mich, es gibt einfach für mich Arten, das zu wandeln. Das geht dann entweder ins guruhafte oder es geht so ins, keine Ahnung, mag jetzt nichts Böses sagen, aber halt mhm. so in so eine Art von, ja, okay, wenn ich jetzt irgendwie nachmittags zum Kuchen mir denke, das Leben ist eh gut und höre einen schönen Song dazu, dann ist mhm. das eh alles wieder schön. Mhm. Und so Und das schreibe ich dann im Buch und dann verkaufe ich das und mhm. zack, Welt ist doch super mhm. irgendwie. was Was ich meine, das ist mhm. so... Nein, Mann, das ist das nee. einfach nicht. Das nee. ist nicht die Lösung von dem Ganzen. Und was du sagst zu diesem Bewusstseinsthema, da zum Beispiel denke ich mir, ähm, oder hatte ich am, am Wochenende eine Diskussion geführt, weil es irgendwie darum ging, so quasi ähnliches Thema, was ist denn eigentlich Spiritualität und so und für mich ist es zum Beispiel genauso, dass ich glaube, das ist der Kern, den wir in den letzten Wochen und Monaten, die wir diesen Podcast machen. Und da sind wir uns einig, egal, was die Ausprägung dahinter ist. Aber ich sehe es ja genauso. Ich habe es halt aus einer anderen Brille gesehen. Also wo es dann tatsächlich, ich will das jetzt nicht immer wieder äh, wiederholen, weil es schon so oft besprochen wurde, aber bei mir eben dieses Psilocybin-Experiment irgendwie war, wo die Quintessenz für mich einfach im Grunde war, alles, man ist eins mit allem und alles ist, Eins mit einem, und es klingt jetzt so ganz seltsam, da muss man sich vielleicht einmal die Folge anhören mit dem Magic Mushrooms, äh, als wir darüber gesprochen haben. Aber dass diese Art von Verbundenheit, also ich weiß auch, dass, als ich da rausgekommen bin aus diesem Retreat, ich mir gedacht habe, krass, ich glaube, wenn jeder Mensch einmal eine Psilocybin nehmen würde auf dieser Welt, dann gäbe es wahrscheinlich wesentlich weniger Kriege hm. oder so. Hm. Das klingt jetzt total... Nee, 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 ich bin total bei dir. Übertrieben, ja, und mhm. ich und ich will es auch ein bisschen pushen jetzt sozusagen, aber es ist halt so, dass du dann auf die Welt einfach mit ein bisschen anderen Augen schaust, weil, und was ja nichts anderes passiert ja in deinem Gehirn zu dem Zeitpunkt, wenn du diese äh, Shrooms quasi nimmst, ist ja eigentlich nur, dass sich das Ego ein Stück weit ausschaltet. So, Das heißt, das in dem, in dem Gehirn, der Ort, an dem das Ego sitzt und so weiter, ist kurz weg. Und deswegen bist du einfach bereit dazu. Du kannst, dir kannst das alles mit so ein bisschen kindlicheren Augen sehen und bist halt fasziniert und nicht so durch deine ganzen Prägungen, sozusagen Vorprägungen so geprägt. <lacht> mhm. Und damit hast du eine ganz andere, ursprünglichere äh, Angebundenheit an Dinge. Also eigentlich total logische Sachen, die da passieren. Und, und das Schöne ist einfach dieses Gefühl, was danach ist, ist, dass du dich selber genauso, also ich meine, ich hatte einen sehr guten Trip, ja, aber, dass du dich selber genauso als schönen Teil davon betrachtest, wie alles andere, was da ist. Also, nicht du machst die Welt schöner, indem du da bist. Oder die Welt ist schöner, also, weißt du, was Die Welt mein? ist schön, weil du da bist. Genau, ja, beziehungsweise diese, Teil dieses davon. Zusammenspiel. Genau, ich bin mhm. ein Teil davon. Und mhm. das macht für mich schon auch Sinn, wenn ich das ganze Ding weiterdenke. Weil wenn ich mir denke, okay, ich bin ein Teil davon, wenn ich jetzt an die Zyklen denke, beispielsweise, die die Natur hat, ja, da ist halt jetzt das Herbst bei uns, das ist, ich habe jedes Mal mit dem Herbst zu kämpfen, weil für mich ist es ein Sterben. Also es ist ein, also klingt zu so radikal, aber es ist so ein, ich liebe den Frühling, weil da ist alles am, am, am genau das Gegenteil natürlich so am Sprießen, am Werden. Ja? Und es gehört aber natürlich genauso dazu. Also das müssen wir jetzt auch niemandem erklären, das weiß auch jeder. So Und, und wenn ich dann aber mir dieses Kreislaufdings im Großen und Ganzen anschaue, was ja im Grunde nichts anderes als ein ewiges Werden und Vergehen ist, ewiges Werden und Vergehen, ja wo ich ja eben. unsere Existenz genauso mit reinspielt. Ja? Genau. also Weil in der Diskussion, die ich hatte mit, mit meinem Gegenüber, da ging es viel darum, dass mein Gegenüber Angst vor dem Tod hat. so Und ich dann halt versucht habe zu erklären, naja, ich glaube, man muss da gar nicht so sehr Angst haben, wenn man sich als Teil von dem Gesamtpaket betrachtet. Weil das heißt ja im Grunde nur in dem Moment, wo du nicht mehr bist, bis bleibst, du bist zum gewissen Grad ein Teil davon. Und wenn ich der Natur zuschaue, wie das passiert, nämlich indem sie sich zersetzt ja, in Einzelteile und das Ganze geht in dem Kreislauf wieder über in was Neues, dann bist du ja auch wirklich nie ganz da. Das Gegenüber hat nur in dem Moment gesagt, ja, aber wenn ich sterbe, was bringt mir das dann? Dann bin ich ja trotzdem tot. Und dann denke ich so, ja, eh, aber das ist rein egoistische Sichtweise auf das Ganze irgendwie. Ne? Also ich glaube, diese Bewusstseinserweiterung um den Gedanken, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir deswegen mit unserem Handeln die Dinge auch beeinflussen und so, ist eigentlich glaube ich, auch ein Grundgedanke zu dem, was du halt auch gesagt hast, mit dem, ich fange bei mir selber an, mhm. so. Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich mir halt einfach nicht sicher bin, ob das ausreicht, um zu ja, ja, Wir anzuziehen. können ja jetzt nicht alle
1: äh, die ganze Zeit auf Droge sein oder irgendwie so ja. ein Trip jede Woche oder okay. so, ne? Ich meine, vielleicht schon. Ich meine, lass uns mal einfach in dieser Utopie sein, ja. Aber ich gebe dir recht, so dieses, gebe ich auch für jeden, ich meine, nicht umsonst ist es eben auch für Menschen gut, die einfach Depressionen haben oder die einfach ganz tief im Tal sitzen, um einfach das einmal zu spüren. Und ich gebe dir recht, dass das im Grunde jeder mal einmal machen sollte. Ich habe es auch noch nicht so gemacht, aber ich komme jetzt durch andere Sachen, wo ich denke, da bin ich jetzt nah dran oder äh, habe dieses Gefühl schon mal empfunden von irgendwie alle eins sein, mhm. obwohl das immer noch auf meiner Liste steht. Also, das ist total absolut richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass dann auch jeder für sich in der Verantwortung ist, trotzdem gucken, wie kann ich denn meinen radio schöner machen oder meins irgendwie, ne? Klar, kannst du jetzt sagen, machst es jede Woche, aber danach muss ja trotzdem irgendwas folgen, so. Jetzt kannst du nicht mal nur sagen, das muss von außen jetzt ein, da muss irgendwie ein Preacher oder ein Lehrer oder ein Guru oder irgendwas oder eine charismatische Figur, sondern eigentlich muss aufgrund dieses, was du da erfahren hast, auch vor, vor einem Jahr, äh, muss sagen, so, wie mache ich das jetzt? Kriege ich das mit Meditation hin oder, oder irgendwie ich vertiefe mich in andere Geschichten, um einfach immer wieder auch für mich selber und manchmal auch durch den Kopf, durch den Geist wieder dahin kommen, dass wir alle eins sind irgendwie. Deswegen hänge ich an so Sachen, ich weiß, du sagtest damals, war Grabova ist dir ja ein Tacken zu viel, aber ich habe dann auf dem Seminar, was ich jetzt mit äh, irgendwie co-hosten durfte, ähm, festgestellt, wie wenn man so eine Lehre entblättert und man sieht so, dass alles Liebe ist und man kann an diese Lehre einsteigen und man, man kann wirklich mit jedem Satz da so, aha, das ist Liebe und wie sich das gegenseitig von der Natur, von von den Tieren, vom also von allem irgendwie, mhm. das ist wirklich, das ist super und das hilft mir manchmal an Tagen, wo ich keinen Alkohol trinke, keine Drogen nehme oder irgendwie, kann ich das trotzdem lesen und kann mich dann hinsetzen vielleicht sogar und besser. da einen Moment drüber nachdenken, <lacht> ja. Also glaube ich, deswegen. ich glaube, es ist diese Kombi, aber ähm, jetzt ja, also ich bin dabei, also man sollte vielleicht, über sowas nachdenken dass jeder Mensch der auf die Welt kommt mindestens einen Trip umsonst hat irgendwie einmal so psychedelischen <lacht> Trip ja. wir brauchen eine äh, irgendwie so ein so ein Revival für Jesus und Maria Magdalena nur muss es irgendwie sexy und nicht eine Selbstliebe ist, eigentlich äh, genau ne? ja. genau ja. ein bisschen das ist die Leute, Selbstliebe die glaube, als
0: als vielleicht weißt du als Unterrichtsklasse Radical Genau, da gibt ja Gott sei Dank, es gibt ja viele,
1: also ich meine, das ist, Gott sei Dank zieht ja langsam ein, so Achtsamkeitskurse für Kinder schon und so, also nicht, lange
0: nicht an allen Schulen, aber dass dieses Thema auf jeden Fall schon so ein bisschen gespielt wird, ne? Wobei das, ja. da würde ich jetzt wieder in Frage stellen, also das habe ich noch nie gehört, das ist vielleicht in Deutschland so, ähm, aber Achtsamkeitskurse für Kinder würde ich jetzt mal wieder schätzen, ist dann wieder sehr auf die, wie sagt man, das hat wahrscheinlich nichts mit wirklich so Ursache zu tun, sondern wieder nur so Symptombekämpfung, was weiß ich meine? Atme durch. Ich meine, irgendwo muss man anfangen, aber... Es
1: ist ja, der Atem ist aber, das ist aber genau das, wenn du sagst so dieses, boah, du, du hast ja gerade fünf Brandherde irgendwie aufgezählt, die dich gerade nerven und wo du die dir Angst machen, jetzt im weitesten Sinne irgendwie oder du hast Bedenken. Jetzt komme ich wieder, Bas Kast war ja auch ein großer Fan von Eckart Tolle und wenn man da einsteigt, ist mir manchmal auch zu viel und denkst, oh, ich habe jetzt keine Lust dabei, so dieses, der kommt immer wieder darauf zurück und sagt so, es ist alles jetzt und du kommst in dieses Jetzt, haben wir es in den du einatmest? und ausatmest. Die Gedanken sind weg, das Ego ist weg, das, was du sagst, was die Pilze ausschalten. In dem Moment, im Jetzt gibt es das nicht, da ist keine mhm. Bedrohung da. irgendwie Das ist so eine total tiefe Philosophie, deswegen hat der so wahnsinnig viele Follower, obwohl der total unspektakulär ist, so als Mensch und wirklich jenseits von Guru. Aber das ist das und das meinte ich, es fängt bei dir an. Und dann kommt jetzt die, was ich eben meinte mit der Quantenphysik, wo jetzt schmeiße ich alles in einen Topf, aber irgendwie, es ist <lacht> ja einfach diese <lacht> ja. diese Brücke trotzdem zwischen Wissenschaft und Spiritualität wird eigentlich, die liegt ja da und die mhm. haben wir selber auch in diesem Podcast hoffe, das können wir in den nächsten Folgen mal nachholen, einfach noch zu wenig gespielt, aber wo einfach deutlich wird, wie das miteinander zusammenhängt. Und Quantenphysik zeigt ja da einfach so, dass unsere Frequenz eben einen, also das im Innen eine Außenwirkung hat auf das, was da draußen ist, also auf das, was wir sehen, was wir erfahren, wie unsere Umwelt ist. Und von daher ist doch ganz klar, wenn irgendwie ich in einer guten Frequenz bin und irgendwie bei mir bin und einatme und ausatme und äh, so in Liebe bin, im weitesten Sinne auch, leider ist das mal abgedroschen, das Wort, dann ändert sich im außen was. Und hm. ich glaube, man muss nur kommen, also die Leute vielleicht überhaupt mal wieder auf diese Möglichkeit hinweisen, dass das funktionieren kann. Ne? Weil klar, wenn du im Hustle bist und wenn das Ego sagt, Bäm, und da fehlt aber jetzt jemand, das ist doch scheiße und das ist doch, dann, was bist du im Ego. Das, was hm. du sagst, was eben die, die
0: Pilze also ausschalten. Ne? Aber da frage ich mich dann, da sind wir ja wieder an dem Punkt, dass man schon, einen Impuls bräuchte, dass mhm. einem irgendwie jemand auch sozusagen aus dem Außen oder etwas oder was weiß ich irgendwie so immer wieder so eine Erinnerung geben könnte oder so. Und das sind ja viele Einzelne und dann kann man wieder manche, ne, Eckart Tolle hast du jetzt gerade genannt, und dann kann man wieder manche gut finden, manche nicht gut, manche mhm. hatten vielleicht mal Jeder muss Rund, ja so seins finden, so. Ne? Genau, jeder muss so seins finden. Bin mir nicht sicher, ob das nicht schon fast wieder ein bisschen zu kompliziert ist. Also so nicht zu kompliziert. Eigentlich ist es cool, weil du natürlich sehr selbstständig wählen kannst. Das soll es ja auch sein. Aber. Es ist das einfach weil du bist einfach nur dieses, du bist eben einfach in der Verantwortung, dich um dich zu
1: kümmern. Und ich glaube, das ist die Aufgabe in dieser Zeit. Wenn das jeder macht und es ist nicht kompliziert, sondern da es an. Aber du Oder brauchst ja jemanden,
0: der dir das sagt. Weil die Leute werden also meine, es einfach nicht von selber drauf kommen. Das ist ja, ja leider und doch, so.
1: Ich glaube doch, also viele leiden doch. Und dann gehst du doch wirklich, wenn du irgendwie, wenn du traurig bist, wenn du depressiv bist, wenn du mit so boah, es ist keine Kohle da oder irgendwas, du machst dir doch. Also deswegen habe ich mich auf diesen Weg überhaupt gemacht, weil ich, da, da gab es immer Themen aus meiner Vergangenheit, wo ich dachte, da muss ich doch jetzt mal hin. Das, das hm. hat mich immer auf meinen Weg begleitet. Deswegen komme ich an Menschen, deswegen habe ich Seminare besucht und so. Und so, so sortiert man irgendwie aus. Und ich meine, wir haben im Internet, ich meine, es gibt so viele Sachen, wo man doch irgendwie fühlt, ist jetzt meins. Oder nicht? Und man kann ja hin und wieder mal Leute konsultieren, solange man sie einfach nutzt als so eine, ich brauche mal eine Außendarstellung ne? und nicht in der in so die ich muss jetzt jede Woche irgendjemanden anrufen oder so. Aber ich glaube, das ist, da ist jeder an sich und zu gucken, was ist mein Thema? Mit wem möchte ich gerne mal zusammenarbeiten? wen kann ich da mal, kann ich eine Einschätzung machen? Machst du mal einen Familienstellen? Also irgendwie drauf hinzukommen oder auf dich zukommen zu lassen oder reinzufühlen, was ist denn dein mit was magst du denn arbeiten mm. oder was ist dein, was bringt dich auf den Weg irgendwie und mm. ähm, das andere nochmal dann im Außen überhaupt jemanden zu haben, jemanden Größeren, der einfach dafür steht, ähm, ja, gebe ich dir recht, wäre schön, gibt es vielleicht in manchen, ne <lacht> für einige ist es Beyoncé im Musikbereich oder im Female Empowerment oder I ja Ich wollte gerade sagen, du, eigentlich, du
0: also ich ich habe gerade, während du gesprochen hast, habe ich an Künstlerinnen gedacht, weil ich glaube, nicht zuhört gerade. <lacht> Doch, ich <bin> ja abgedriftet, <lacht> aber das passiert mir ständig. <lacht> Nein, aber ich habe gerade gedacht so, ja, also ich glaube, bei mir ist das Problem und da weiß ich nicht, das wäre mal eine spannende Frage, auch wirklich an die Hörerinnen da draußen, die unseren Podcast hören. Aber ich bin ja nach wie vor sehr, sehr vorsichtig was oder habe so eine, eine, eine vorsichtige Annäherung, äh, liebevolle Annäherung an an viele Herangehensweisen ähm, oder Techniken, um sich mit Spiritualität und, und damit eben auseinanderzusetzen. Aber mir würde jetzt zum Beispiel von, äh, von den vielen Gesprächen, die mir einfallen, die Summe an sich, ja, also die, das, der, der Grund, warum es viele machen und sicher nicht alle, also ich glaube, auch da gibt es vielleicht auch das eine oder andere schwarze Schaf eventuell, ja, das können wir ja gar nicht wissen. Aber ich sage jetzt mal, die, die, diese Grund Tendenz, die alle in sich tragen, ist ja da eine ähnliche. So. Jetzt ist aber halt für mich persönlich, sag ich jetzt, nicht im Rahmen dieses Podcasts und wenn wir diese Gespräche führen, sondern wirklich für mich ganz privat, weiß ich einfach, dass ich mich da aber nicht auf die Suche begebe. Google und sage irgendwie, wie komme ich zu meiner irgendwie inneren Mitte oder so irgendwas?
1: Ja, so macht man das ja nicht. Aber du ziehst, du wirst doch irgendwo hingezogen. Also irgendwelche genau. Bücher Genau. Aber oder deswegen sage
0: ich zu dir. Also ich finde da 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 wahrscheinlich ist das genau richtig, wie du sagst. Man, für mich wird es wahrscheinlich funktionieren, wenn es mit Kunst, Literatur, was auch immer äh, so ist. Und tatsächlich ist ja zum Beispiel fällt mir jetzt auf, weil ich jetzt gerade dann das Buch eben Just Kids denken muss, weil eine Patty Smith beispielsweise schreibt auch immer wieder sehr humoristisch und sie nimmt es auch nicht zu ernst. ja. Ich meine, die ist ja, glaube ich, selber in einer Sekte aufgewachsen oder so. Ich glaube, die war bei den Zeugen Jehovas. Aber die schreibt dann halt auch immer wieder so, ja, und dann hat sie irgendwie, dann ist der und der gestorben, weil da sind ja alle <lacht> im Grunde all die großen äh, Sängerinnen da der Zeit, auch Dennis Joplin und was auch was, ich gestorben. Und dann hat sie halt wieder eine Tarotkarte gezogen und so. Also, ne, da sind wir wieder bei diesem ganz eigenen, ganz eigene Herangehensweise sozusagen. Aber ich glaube, für mich ist es tatsächlich was anderes, wenn so eine Message von so einer Person ausgehen würde, weil ich sie wahrscheinlich anders, weil es für mich tatsächlich eine andere, mhm. oder ich kann es von da eher annehmen, weil ich da nicht das Gefühl habe, dass jemand mein Guru sein möchte, sagen wir so. Und das gibt es bestimmt auch oft genug in der Kunst- und Kulturszene, also gar keine Frage. Ne? Aber so, so, so eine Bewegung, die im Grunde das vermittelt, was wir gerade besprochen haben, aber eben aus diesen, dieser Art von Personen könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, weil dann wäre es auch nicht so direkt verbunden mit, und ich verdiene, by the way, auch mein Geld damit, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ist das das
1: Thema, dass du mit dem Falschen dein Geld verdienst?
0: Olivia, naja, naja ich verdiene sowieso mit dem Falschen <lacht> mein Geld, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und jeder, der mich jetzt einmal googelt, der weiß auch, wo ich arbeite, wobei das stimmt so nicht, weil die Firma ist ja wenigstens auch eine nachhaltige und gute. Aber ich meine einfach nur, es ist natürlich totaler Mist so, ne? Also, ähm, aber die Menschen, die... Und das ist so falsch eigentlich, der Gedanke. Ich merke es ja selber, während ich sage, aber die Menschen, die die das quasi verkaufen, davon kann ich das so schwer annehmen, was lustig ist, weil von dir kann ich es annehmen und du verkaufst ja auch dein Öl, nicht an mich, du schenkst das mir immer. Aber, <lacht> also, weißt du, was ich meine? Das ist so, da muss ich glaube ja nur oder, ein Angebot. Na, da wäre es eigentlich vielleicht einfach spannend, wenn man sagen würde, diese Message, wir sind wieder bei dieser Kampagne, die wir brauchen mhm. und diesem Claim, den Andrea und ich noch entwickeln müssen und Vorschläge, da sind wir natürlich gerne offen, aber da bräuchte es eigentlich so einen diversen Mix an, mhm. an Figuren, die sich damit... Mhm die das davon inspiriert sind und da auch mitgehen sozusagen irgendwie, ja. ne? Und vielleicht kommen wir da
1: auch wieder, jetzt denke ich wieder dran, du hast mir ja mal gesagt, Oliver, du hast ja drei Namen, ne? Andrea, also Olivia, Andrea, mhm. Aurelia. Aurelia, mhm. Aurelia genau, ne? Und du bist ja eigentlich alt, das müssen wir immer noch nochmal ergründen, ne? Altkatholikin. Du weißt zwar nicht mehr ja. genau, was das ist, ne? Und irgendwie, aber ich glaube, ich, ich sag mal so, das gehört für mich so in die frühchristliche Zeit, also die mhm. frühen, die echten Christen noch irgendwie da liegt wahrscheinlich genau der Schatz, den wir heben sollen, Olivia, in Schein und Heilig, dass es genau um so eine Kampagne geht, um die um die Wahrheit, die damals gut gelebt, die haben alles, was du suchst, die haben in Gemeinschaften gelebt, die haben äh, auch mal bestimmt Pilze genommen und so Sachen irgendwie, also sowieso die frühen Christen. Und Also da gab es Sachen, die den Geist so ein bisschen befeuert haben und dass man irgendwie, also da gab es so viele Geschichten, die hatten eine Gallionsfigur mit Jesus und mit Maria Magdalena und überhaupt coole Frauen, alles war gleichberechtigt. Also im Grunde sehe ich mehr und mehr, dass es gilt, dieses frühe von damals, von den frühen Christen wirklich in den ersten ein, <lacht> zwei das modern auf die heutige Bühne zu bringen. Und ich meine, du und ich, wir haben uns nicht umsonst über die PR kennengelernt, Oliver. Ich
0: glaube, das ist jetzt einfach unsere ganz Sie, das große unser, Aufgabe. Das ist unser Calling. unsere Calling? Das das genau. Und mein, schein
1: und heilig ja. war jetzt die lange Herleitung, anderthalb Jahre. Sorry, das ist jetzt die letzte Folge. Wir müssen jetzt, hier <lacht>
0: wir, haben jetzt wir sind wirklich für was Größeres. eine Gemeinschaft. <lacht> eine Gemeinschaft <drin>. Ja, <lacht> Der Claim fehlt natürlich noch. Naja, um. aber wie gesagt, gesagt, also gerne mit uns in Rücksprache geben, wir nehmen auf jeden Fall Vorschläge an, aber ich glaube tatsächlich stimmt da also, auch wenn ich lache, da stimmt zumindest was im, im Kleinen drin. Und ich glaube, du mhm. hast das einfach schon gefunden. Und das ist unser mhm. Unterschied, so. Ähm, ich mhm. weiß nicht, ob es für mich jetzt das Frühkirchliche und, ja. und, Jesus und, äh, also für mich sind es wahrscheinlich eher ist nur, noch schon Lennon Bode, und, glaube ich, und genau, als die Botschaft.
1: Aber die kommen ja, genau. ja immer, im Grunde haben die das alle nur adaptiert, ganz ehrlich. Ja, ja, haben sie auch. Also, Lennon und, und Yoko Ono, die haben ja einfach diese Themen, die, man darf nur die die Worte Jesus und Maria Magdalena nicht nennen oder irgendwie, dann ist sofort alles Kirche und so. Aber eigentlich sind es diese alten Werte. Und ich glaube, auch so die Hippies haben diese diese Themen auch adaptiert, ohne dass man ja, sagen ich glaube, sie
0: haben es halt pur genommen. Und das ist ja, der Unterschied. Genau. Also ich glaube, das Problem, was einfach ist, ist, dass es jedes Mal eine so eine dicke Schicht an Missbrauch an hm. an an Staub an hm. keine hm. Ahnung Macht an whatever Manipulation drüber. Manipulation mhm. ähm, das heißt wir, wir schauen da nie auf das eigentliche Ding mhm. und dann finde ich es eh ganz süß weil dann stehst du da und sagst Hallo
1: hier ist die Botschaft <lacht> das, das Liebesprojekt und nichts
0: anderes ist es was mich <lacht> triggert also wir haben ein Logo schon mal das Logo haben wir auf jeden Fall und es ist eine Frau das ist natürlich wichtig in genau. der heutigen Zeit aber äh, ja, das ist sowieso, ich glaube, das ist überhaupt Maria Magdalena, die unterschätzt wurde, ich mache
1: jetzt keine ganz lange Ausführung mehr, aber ich glaube, vor 2000 Jahren musste sie die Rolle spielen, die sie spielte, weil es gab ein Patriarchat und es war total dunkel alles, also hätte gar nicht die Frau diese Rolle auch von Jesus spielen können, aber ich glaube, jetzt kommt sie wieder durch und jetzt tritt sie aufs Tableau und also,
0: ja ja, aber ich finde es gut, es ist irgendwie so, also ich bin jetzt auch ein bisschen beflügelt von unserer ja, Diskussion. du hast auch, ganz andere Energie. Ja, ja, du auf jeden Fall, uns ist, glaube ich, beiden heiß irgendwie. Das ist viel, viel. Nein, aber wirklich, also oh, ohne Witz jetzt, was ich mir sehr wünschen würde, ist, wir kriegen ja auch zwischendrin, und das freut uns und ehrt uns sehr, weil wir ja, glaube ich, zwischendrin doch denken, wir machen das ja einfach nur für uns beide und wir wissen gar nicht so recht, wer uns da draußen zuhört, aber wenn damit jemand in Resonanz gehen kann, kann, was wir gerade besprochen haben, dann fände ich das enorm spannend, da mal zu hören, was entweder vielleicht auch der eigene Weg, die eigene Lösung dafür ist, irgendwie quasi wie man diese Zeit, durch diese Zeitqualität oder diese diesen Zeitgeist gerade kommen kann und wie wir vielleicht einfach gemeinschaftlich in eine neue, ja, wie nennt man das denn, Bewegung kommen kann, die eben getragen ist von, äh, wir wollen gemeinsam was Positives für uns und für diese Welt. So. Und es
1: ist Liebe. Also es ist wirklich, es ist leider nur verkitscht, aber es ist so, es geht echt um Liebe und muss nur dieses Verkitschte und dieses Belanglose oder oder Beliebige irgendwie rauskriegen aus diesem Wort.
0: Bisschen das Rosa-Rausquetschen eine... aus der Liebe. Ja, <lacht> ja, genau.
1: genau. Aber eigentlich ist es genau das, echt. Das ist so. Das ja, jetzt wäre es eigentlich schön, schöne... wenn wir
0: so als Fade-Out, all we are saying is piss, über piss, es hieß <lacht> Gebracht. Das ist jetzt der Unterschied zwischen richtig. Olivia und Andrea. Das ist jetzt das einfach Engelchen ist. und Teufelchen. Peace, a chance. Oh, oh Gott. Ja, also stellt euch einfach jetzt vor, statt dem Sing-Sang, der jetzt gleich kommt, dass das unser Outro ist von heute. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Andrea, dass du mich ausgehalten hast mit all meinen Fragen. Total gerne. Es war, war mir ein Vergnügen heute. Und äh, ja, ich, ich sehe das Licht jetzt am Ende des Tunnels. Schöne Grüße aus Tschüss. Wien. Ciao. Tschüss.